0: Avsnittet är sponsrat av IG som är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till ditt vanliga sparande och trading som du enkelt når via datorn eller mobilen. På IGs pålitliga plattformar kommer du åt 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot råvaror, krypto, index eller enskilda aktier. Ser du en möjlighet? Ta då vara på den genom att ta en position med IG. Klicka på länken i poddbeskrivningen eller besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker.
1: Vissa länder i världen tycks valet stå helt fritt. Antingen nyttjar vi en av världens starkaste råvarutillgångar- till att skapa en världsledande ekonomi- eller så förankrar vi samhället i en stat genomsyrad av korruption- och handikappar oss i ojämlikheten. Det finns ett land som vi alltmer sällan pratar om- och som stämmer in bättre än de flesta andra vad gäller just det här. Och det är ett land som kommit ytterst nära målet. I det här avsnittet av Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen– –ska vi prata om korruption. Eller vad vi egentligen pratar om när vi pratar om korruption. Och vad vore väl då bättre än att ta avstånd vid Samba, karnavalerna och Copacabanas Rio de Janeiro? Det gigantiska, sorglösa och roliga Brasilien är ju ett land av tvära kast. Och Nu står vi återigen där mitt i brydpunkten. Den sydamerikanska jätten har glidit allt längre från hoppet om att bli en tänkbar motor för hela världens tillväxt. Men nu kan snart en ny resa börja ur coronans bilder. Den okuvliga högerpopulisten Jair Bolsonaro skulle just städa upp statsapparaten och de demokratiska institutionerna från presidentposten. Men sen kom just coronan och kaoset. Ska Bolsonaro trots dörtdykande förtroende klamra sig fast till makten i val och lyckas? Eller är armékaptenen Bolsonaro resultatet av något värre och på väg att befästa greppet kring makten med andra medel? Joakim Rönning, det låter ju som att Brasilien har lite att ta tag i. Vad va säger du? Ja, och
0: oavsett ledare så tycks ju problemet vara ett och samma i det här landet. Men aldrig för så har väl Brasilien och dess obenhörligt korrupta samhälle legat lika blottat för världen som det gör just nu mm. i just coronans spillror. Och så har vi ju dessutom väl den största korruptionsskandalen i något land någonsin som också har fått pryda en hel del löpsedlar i världens press de senaste, ja, vad blir det, nästan tio åren. Mm. Den så kallade Operation Car Wash
1: Den mm. tänker jag att vi ska gå in på någonting Ja,
0: vi kommer in där lite senare tänkte jag Vi kan väl börja med det här att Brasilien inte bara är lite nu och då världsmästare i fotboll För det är man väl kanske mest känd för Så är man ju också världsmästare i två andra saker Och det är ju dels korruption <laughs> Och dels usel pandemihantering ja. För det här har ju gått helt åt Fanders för Brasilien det senaste året men om vi börjar med det här lilla, lite, lite halvkategoriska uttalandet om att de är världsmästare på korruption.
1: Ja, hur, hur blir man det? Vad är definitionen där? Ja,
0: det, det, Man får väl vara lite försiktig där när man slänger sig med sådana eh, anklagelseakter. Men det finns då en akt att läsa upp vad det gäller Brasilien. Mm. För Brasilien är då världens femte största land. Det är ett land som är större till ytan än hela övriga Sydamerika. Det tänker man kanske inte på om man ser på kartan med enorma råvarutillgångar och en hiskelig kapacitet som inte utnyttjas mm. på grund av att man är så genomkorrupt. Och det här går ju tillbaka naturligtvis till en ganska så sorgsam historia och en ganska så sorgsam kolonialism. För Brasilien är ju upptäckt av oss västerlänningar i form av portugiser då mm. på 1400-talet. Och Brasilien är ju ett land som är oerhört präglat av slaveriet och denna kolonialism. Det är någonting som man inte vet, kanske inte heller att, att visst, ja Brasilien det är säkert korrupt, tänker man lite så här: slängigt, Latinamerika är ju det. Mm. Om man som svensk inte har varit så vad ska man säga, följsam i historieböckernas eh, vanliga längd, det det. Mm. Ja. så tänker man kanske så att det är väl inte värre i Brasilien än den någon annanstans. Och det kanske det är, inte är, men det är en så pass stor ekonomi och en så pass ett så pass stort land att det ändå är intressant att prata om det som ett land som kanske är ändå världsmästare i korruption och sen så har ju den här enorma skandalen som har nu släppt fördämningarna på att öppna upp kring vad brasiliansk korruption egentligen är lite grann befäst den tesen då om att det här landet går det ens att göra affärer här utan att göra sig till del av korruption. Mm. Det är en fråga som man måste ställa sig. Men om vi börjar i historien då så har vi redan konstaterat att Portugal då är kolonisatören som bestämde sig för att börja nyttja sig av Brasiliens oerhörda råvarutillgångar resurser så det förslår ju
1: De har lite allt möjligt, eller hur? Ja, de har mycket i det landet. typ allt lite samma
0: bredgrader som ett annat favoritavsnitt som jag har, Kongo mm. eh, när vi pratar om Kongo, djungel och stepp och allt det emellan typ. Väldigt mycket träd ja, och väldigt, väldigt, mycket olja. <laughs> ja, ja. väldigt mycket olja Väldigt mycket olja, väldigt mycket ädelstenar och metaller är mm. ju också någonting som som man eh, ja, stöttar upp den här ekonomin med men så har man ju också oerhörda som sagt då, steppmarker och bördig jord som man nyttjar till att föda upp mycket boskap på. Mm. ser man i köttdisken om man går till Willis fryst oxfilé. Det är en stor exportprodukt. Från Brasilien. Ja. Sojabönor är en sån vara också som, som är väldigt viktig för den brasilianska exporten. Mm. Ja, men det här slaveriet då som, som också gjort Brasilien till en punkt för detta med korruption då och, vad ska man säga, röveri ekonomi, för det är ju lite där det är. Ja. Det är också någonting som man inte vet då, om man sitter som svensk och kanske har läst lite om slavtriangen mm -hmm. som gick mellan Afrika amerikanska kontinenterna och Europa ju. Skepp från Europa som skeppade över människor till de amerikanska kontinenterna och så skickades tillbaka bomber och socker. Mm -hmm. I Brasilien så var ju fokuset väldigt mycket på socker sockerplantager och det var ju i en mycket, mycket större skala än vad bomullsplantagerna var i USA mm -hmm. det är väldigt, vad ska man säga undermåligt att vi inte vet det tycker jag, för den amerikanska antislaverikampen är ju såklart viktig och det var ju kanske där den här liksom motvikten till ska vi ha ska vi verkligen ha slaveriet Tog fester och i form av britter som började ja, föra diskussionen om att det kanske finns någonting som, som borde kallas för mänskliga rättigheter och den så kallade abolitioniströrelsen då, att man borde avskaffa slaveriet. Mm. Och det finns ju en anledning till att inte Brasilien var så ledande i det där kanske. För i Brasilien så var slaveriet drygt ja, mellan 10 och 12 gånger så stort som det var i USA. Alltså 10 gånger fler skeppades i eh, de här vidriga båtarna från Afrika till Brasilien en som skeppades till USA. Mm. Och det är väldigt betydande för de klyftor som har fötts fram i det här landet.
2: Mm.
1: Klyftor är någonting i alla fall som det jag associerade när du nämnde att du ville göra ett ett Brasilienavsnitt så tänkte jag direkt på en av mina tidigare eh, tidiga föreläsningar som handlade om just gini koefficienten när man skulle läsa nationalekonomi och det behöver inte vara så jäkla trassligt men jag kommer ihåg att Brasilien låg anmärkningsvärt högt upp på den här för att i eh, gini koefficienten som ju är en måttenhet på ekonomisk ojämlikhet så betyder en hög siffra att det är hög ojämlikhet i, i landet och den den mynnar sig om du för du ser lite sugen ut att höra bakgrunden till mm. den här det är ja, den mynnar sig då man räknar ut den från den så kallade Lorenzkurvan och den är ganska enkel och intuitiv att förstå för då kan du se framför det här på x-axeln, alltså den horisontella axeln på en graf så har du procentandel hushåll i ett land och sträcker ju sig då mellan 0-100 till och på samma enligt samma skala 0-100 till så har du också procentandel inkomst i ett land på y-axeln. Så då har du de två parametrarna att räkna med i den här Eh, kurvan då i det här diagrammet och den perfekta jämlikheten då som den här ska beskriva den innebär ju, ju då att vid punkten 10% av hushållen så når du också samma lika högt upp på y-axeln så att 10% av, av hushållen har 10% av inkomsterna i ett land och i, om man fortsätter då den perfekta jämlikheten så betyder det att 30% av hushållen kontrollerar 30% av inkomsterna och 70% av 70% och så vidare så det bildar liksom en, en rätlinje det blir helt enkelt inte en Lorentz kurva utan det blir en Lorentz linje från nollpunkten upp till markeringen om 100% på respektive axel men är det så att landet har lite lite inkomstspridning så blir den här kurvan just en kurva Eftersom att vissa tjänar lite mer än andra och så, så ser det ju ofta ut i länder. Så vanligt är ju att man dras med såna här att de 20% av hushållen med lägst inkomster kontrollerar ungefär 10% av alla inkomster. Om jag svarar där med tungan rätt i mun. Och det gör ju att den här lutningen på kurvan, om den var 45 grader från början för att bilda en rätlinje den blir lite mindre än 45 grader den sackar efter för att man, eftersom att då 20% av hushållen bara har 10% av inkomsterna och sen så i slutet då så måste den ju komma ikapp så då blir det lite mer än 45 grader för att nå upp till den här 100% markeringen och hur mycket den här hängmattan hänger förklarar Gini-koefficienten och Brasilien de ligger högt jag tror att Sverige ligger på 0,3 ungefär. 0,28 var det 2019 och jag vet att vi har ju, det har trevat uppåt där i alla fall. Och Brasilien de låg på 0,54 2019 och de slås av såna här specialfall där man kan tänka sig att inkomstfördelningen ser väldigt olika ut. Hongkong till exempel ligger ovanför Brasilien men det är liksom ett litet koncentrerat land där vissa är extremrika, en jättestor bankingsektor, det är ju liksom hela Kinas plånbok, hela det här vi har pratat om tidigare och vissa kanske tjänar en vanlig eh, servicesektorlön liksom och då blir det eh, väldigt stor inkomstfördelning, men i Brasilien som är ett så stort land, så det går liksom inte att jämföra med Hongkong, så blir det här väldigt stort, att ha en Gini-koefficient som är så pass stor, jag vet att det var eh, någonting som den här föreläsaren ville trycka i mig och som jag då uppenbarligen kommer ihåg lite grann, ja, men så det, det beskriver väl klyftorna, det för det var det, det du pratade om
0: för du kan ju bli rik på, alltså i, i en brasiliansk kontext kan du bli rik på bara att jobba. Mm. Men de flesta är ju inte i närheten av ett jobb kanske ens. Vi har ju de här favelorna till exempel som ju är kända i hela världen. Mm. Uh, Bildiska, na? filmiska. Ja, precis. Nästan. Och de är ju byggda då under 60-70-talet när man började få till en välfärd i Brasilien i början på militärdiktaturen som rådde där på 60-talet, 60... 60 ja, mitten på 60-talet och mitten på 80-talet så var det ju militärdiktatur, det var generaler som styrde i Brasilien. Mm. Och då var det ju vissa som, som kunde sko sig och den korruption som vi fortfarande ser var ju rampant även då. Och de som bygger i Brasilien är ju de fattiga. Ehm, och då såg man bara till typ att man ovanför de här lyx... Alltså att man tog med sig cement till exempel och började uppföra kojor då i bergen mm. som, som ofta, ja men som i, i Rio till exempel så ligger ju favelorna på bergskammen alla har ju sett Rio med Jesus-statyn och hur det ligger i den här vackra bukten mm. Copacabana, en fyra kilometer lång strand då som, som ramar in hela stället med de här, de här kammarna på berget, bergen runt omkring så, så ligger ju favelorna på bergskanterna på väg upp liksom och så här har man ju då byggt sådana här liksom skjulstäder i princip. Och där bor det ju oerhört mycket folk som, som sitter fast i en servicesektor som serverar de rika ner i stan i princip. Stryker skjortor och ja, stryker sätta bilar. Skjortor. Ja, exakt. Car wash. Och mm. uh, by bygger grejer och... <laughs> <laughs>
1: bygger grejer. Ja, men mycket, ja.
0: mycket hem... Uh, Hemservice är det ju. Um... Vad hände
1: därefter? Du sa 65 till typ Ja, 80.
0: men vi kan, vi kan väl kanske ta och backa lite grann ytterligare då. <laughs> uh, <för laughs> Jag tyckte det gick för fort fram. Ja, men alltså Brasilien har ju gått från att vara först då när portugiserna fick packa ihop och, och dra, det gjorde de i flera omgångar för övrigt, men då var det ju kejsardöme. Mm. Och sen så har det ju varit ett, liksom, en politisk utveckling mellan demokrati och diktatur, mellan monarki och republik. Och idag är det ju en demokrati naturligtvis sen, sen militärdiktaturen föll där på 80-talet då. Mm. Och här någonstans så har ju den socialistiska sidan av politiken fått komma in i värmen igen. För under 60-talet och framåt då mot den här militärdiktaturens fall så var det ju i hela Latinamerika egentligen ett läge där man begick statsterrorism i Sydamerika. Mm. Och det var ju en statsterrorism som gick under arbetsnamnet Operation Condor, Och det är ju någonting som man kanske kan ta med sig för att förstå hela den här kontinenten och den epok då som, som utgörs av 60-80-tal ungefär. Mm. För det är ju då en tid när det finns militärjuntor som styr i princip i hela Sydamerika. Alltså de stora länderna i alla fall. Så är det ju... Um, en samordnad statsterrorism mellan de olika militärjunterna som är ämnad för att motverka vänsterinfluenser i Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, lite även i Ecuador, Peru och Venezuela och så Brasilien då naturligtvis. Mm. Och allt det här är ju stöttat av USA och CIA. Det är ju eh, någonting som man har fått krypa till korset om och verkligen problematisera då hur man under 60-talet under Kissinger-eran betedde sig ner i Sydamerika för att kväsa då vänsterideologin och försöka få till en utveckling som inte blev i linje då med vad som hände på Kuba mm. och hur den då socialistiska ideologin verkligen grep makten och ju fortfarande har kvar den idag. Fidel Castros spöke härjar ju fortfarande på Kuba, kan man ju konstatera ganska krast, trots att han är död. Men militärdiktaturen i Brasilien då föll 1985 och sedan dess så har det ju skett en liberalisering kraftigt och Brasilien har ju verkligen varit på frammarsch i perioder. Strax efter millennieskiftet så kom det ju en ordentlig våg av tillväxt till Brasilien. Och det skedde ju då under en president som går under smeknamnet Lula. Mm -hmm. Han heter då egentligen Luis Ignacio da Silva. Men han har även... Snabbare säga Lula, ja. ja. han har fört in Lula som sitt faktiska namn nu också. Och han tillhör då Arbetarpartiet. Så vänster... Eh, vänsterliberal hållning där. Och brasilianska ekonomin kom ju verkligen att rulla igång ordentligt och det började pratas om ett land som skulle kunna typ utmana Kina i form av i, I tillväxttal då var det led. Mm. Men sen så har man ju hela tiden fått brottas med det här med eh, korruptionen. Man har ju haft ett, ett gäng olika presidenter då. Lula till exempel, han var väl den första liksom, moderna presidenten som man, eh, som man brukar inkludera i dagens diskurs kring den brasilianska politiken. Mm. Och därefter så har ju följt då Dilma Rousseff som tog makten någon gång på 10-talet, början på 10-talet där. Um, Lula avgick 2011, tror jag. Och sen så har även en av hennes sekundanter som heter Mikkel Temer varit president. Och det här är samma parti, Arbetarpartiet. Mm. Ett problem då med alla dessa presidenter är ju att de helt utan undantag har anklagats för djup och grav korruption
1: ja, det är ju problematiskt om man ska vara överhuvud
0: det är ju det, det är ju till och med så att de är dömda till fängelse flera av dem mm. och det här är då alltså en rörelse som mycket kom till makten på grund av att den konservativa och kanske ja, men så långt vänster som till höger liberal kanske, sådana politiker också var djupt korrupta och dömdes till fängelse och blev av med makten till slut så har man alltså tagit vid och gjort exakt samma sak själv då. Mm.
1: Men var, var kommer den här korruptionen ifrån ens då? Från början, jag menar det är, om det är så att president efter president efter president fastnar i samma fälla så misstänker jag att det är nästan som ett... Samhällsfenomen, ett, ett samhällsfenomen av korruption att det är svårt att, att inte bli korrupt det, ja. det, det så nämnde du precis här i början att, eh, och det är någonting som vi bevakar från börssidan också ju. så fort det är någon form av affär som rör Brasilien eller i Brasilien så eh, ser vi att det är lite av en riskpremie på den typen av affärer för att man, man tar på sig jäkligt mycket risk av att vad är det strukturellt ja. ganska volatila landet.
0: Ja, risken är ju att du hamnar under sanktioner exakt från något land, typ ett amerikanskt sådant. Mm. Och att du då helt plötsligt är hemmad att göra affärer i utlandet överhuvudtaget. Och det är ju typ en dödsdom. Mm. Så det, det får man ju vara försiktig med. Men nu är det ju också så då i detta härliga land att för att kunna göra affärer där så måste du i princip ha en lokal filial för det är för dyrt att sälja saker från utlandet då in i eh, Brasilien för att de har så extremt höga tullar. Mm. Så för att kunna sälja någonting så får, ju, då får, ju liksom, då får du spilla ut det eh, tullkostnaden på priset då, och då blir det ju ganska så icke-konkurrensduglig mot de bolag som har produktionsfaciliteter inuti landet. Som man tvingar
1: dit helt enkelt att starta upp. Ja, precis.
0: Mm. Ta, det finns ju flera svenska bolag som har
1: det är alltså många som är i brasilien. I... Alltså det, är ju, det är ett gigantiskt land. Eriksson liksom. Volvo ja. alla Gingga, vet jag, skania. SCA. Men all jättemånga stora i
0: alla fall. Ja. Men om vi ska gå tillbaka lite grann till det här samhällsfenomenet. Då. Så det kanske säger någonting, då att just först är det högerpresidenter presidenter som tar över efter äh, diktaturens generaler. Mm. Och begår korruptionsbrott så det smäller om det. Mm. Och sen så ska man då städa upp det här med lite folklig resning att man ska fokusera på arbetarna arbetarpartiet, tar makten och gör exakt samma sak. Mm. Visst att det skedde en hel del arbetsförbättringar då, eller arbetstagarförbättringar i Brasilien men det var också det som kom att fälla hela det här socialist eller socialdemokratiska projektet som, som Lula och Dilma Rousseff och Temer stod bakom då. Mm. För någon gång där på slutet av 10 talet så då genomför man stora rokader i arbetsrätten, just att man inför sådana sjuka saker som 40 timmars vecka till exempel. betalsemester, semester. Oj. Man har en lagstadgad lön och sånt här. Nej. Och det gillar ju inte den överklass som har etablerat sig i detta gigantiska land. Mm. som ju i eliten då utgörs av vita naturligtvis portugisiska
1: vad heter det kolonisatörer nej <laughs> var det ju från grund. de
0: är portugisiska anfäder alltså som, som kom dit för att typ lägga landet under sig mm. finns ju också mycket tyskar i Brasilien.
1: Ja men just det, från det fanns någon liten flyktvåg efter det tredje rikets ja. fall just det.
0: Man har ju hittat en och annan tysk SS-man i både Brasilien och Argentina.
1: Men hur kommer det sig, Hans? Ja. Det... En annan historia kanske.
0: Nej, men det, det var väl någon som flydde dit och upprättade en, en smidig kanal då. Och, ja, man hade väl inte så långt till fascismen från vanligen, <laughs> eftersom att det var ju precis det som, som inträffade inte så himla långt därefter då med de här Kanske inte fanns så
1: många alternativ i närområdet att fly till. Mm. Nej, man
0: ville väl inte fly till äh, Frankrike kanske? Nej. <clears throat> ja, Vart var vi? Jo, att, att det här problemet då med korruptionen. Den, den är ju uppenbarligen genomsyrande utöver att vara en, någonting på den politiska skalan. Och det har ju blivit någonting som man nästan räknar med. Och att om man kommer i maktposition, då, då förväntar sig omgivningen att du ska vara korrupt. Och om du inte är det så är du korkad.
2: Mm.
0: För varför ska du annars sitta på en sån här maktposition om du inte har tänkt dig att dela med dig nu? Det är dags att du liksom cashar in ungefär. Sen så har man ju liksom vilar ju hela den här staten på en demokratisk grund med en konstitution liksom som är präglad av frihet och jämlikhetstankar. Som ju demokratier är i största allmänhet. Men det är ju också så att det råder då en, en korruptionskultur som, som är ganska svår att ta med. Och den här korruptionskulturen, hur den rent handfast äger rum, eller om man ska säga, hur, den, hur de här transaktionerna då som är korrupta utspelar sig är ju att man går via mellanhänder som tar betalt för sig vid sidan av och att man kanske då det har precis varit en enorm korruptionsskandal i just Rio de Janeiro under coronaåret här mm. när då det lokala styret bestämde sig för att vi måste utrusta vården med ventilatorer alltså respiratorer, respiratorutrustning för att rädda människors liv under pandemin Precis det -pandemin. som
1: nämnda Getinge säljer. Ja,
0: precis. Och Getinge gör ju de gör ju top-notch mm. grejer. Det är ju avancerade ventilatorer man gör där. Det kanske inte är liksom det är sällan man går på det spåret i Brasilien. Mm. Det är snarare så att man hellre då kallar det för världens bästa ventilator. Och så köper man från ett kinesiskt bolag som inte ens tillverkar respiratorer utan som tillverkar fläktar. För ventilator är väl en ventilator liksom. Mm. Och ventila, ventilation. Så när då de här brasilianska sjukhusarbetarna packade upp de här kartongerna då som man har köpt för miljontals brasilianska real mm. så är det ju vanliga fläktar där i. Det är ingenting man kan använda i sjukvården ens. Det här är då en gigantisk skandal som man har kunnat konstatera att det är någon i statsförvaltningen hos guvernören där som har skrivit på kontraktet att här ska vi köpa respiratorer köpte in någonting mycket billigare och tagit mellanskillnaden själv. Och så delat med sig då till kinesiska förhandlare också. Då, som Det är ju så mutor och korruption går till. Liksom. Och det här är ju naturligtvis någonting som gör då att, att internationella bolag inte gärna verkar i Brasilien hur som helst. Men det ger ju ett totalt öppet spelfält för andra korrupta länder. Som Kina till exempel.
1: Det som har liksom i ett förhandlingsläges... Eh... Under, underläge egentligen. Om man om kommer in och själv har för hög moral egentligen så att man inte kan tänka sig att slänga en, en hundra lapp extra lite här och där så, så har man ingen möjlighet att han slås in och att konkurrera om den delen av fria marknaden som finns. Den andra delen av Gini-koefficienten liksom, Nej, precis. Eh, nu har inte det med någonting med korruption att göra. Eller jo, det kanske det är också. Det kan men, höra ditt. Men eh, jag vet att det har varit att man har hört det i diskussionerna med... med stora statliga svenska verksamheter, att man liksom inte har samma möjlighet att konkurrera eftersom att man har då för hård koll på vad pengarna används till och att absolut inte får förekomma överdriven representation och så vidare. Ja,
0: på tal om överdriven representation har vi ett SCA som tog planet dit och, <skratt> och går på fotbollsreän. Skulle på fotbollsreän
1: för 3 miljoner? Mm. Jo, men det var de. Mm. Ja.
0: Eh, det är lite lustigt kanske. <skratt> SCA är ju också ett, <skratt> ett bolag som, som har varit i detta land och fastnat lite grann i Olika typer av
1: det är ju lätt att, att göra det.
0: det. gör man ju om man, om man är i det här landet.
1: Liksom. Ja. Det är helt omöjligt att inte göra det, det. är helt omöjligt att inte ta flyget till, till ja, fotbollsverien för 3 miljoner. För ja. Du sa också att de var världsmästare på usel coronahantering. Ja. Hur usla? Ja, världs, världsbästa? En halv
0: miljon döda. Ja, det är är vi på Men
1: det är ändå ett land på 200 dryga miljoner. eller hur? Ja,
0: Drygt 200, ja, 210 typ. mm. miljoner människor bor där. Det här har ju liksom kommit att definiera den Jair Bolsonaro som är president där då. Och han gick ju till val precis som sin idol Donald Trump gjorde med devisen att vi ska Build dränera
1: träsket. Just det, han körde ju drain the swamp där, ja, ja Trump. Det,
0: hade, det var ju en ypperlig kampanj han bedrev. Dels då för att piska upp massornas icke-förtroende för de här politikerna då som själva hade lovat och vad ska man säga, torka upp träsket. Mm. Men där de själva trillade dit och blev dömda. Det gjorde han ju föredömligt och fick dessutom med sig stora delar av favelorna via då den enorma pingströrelsen i i Brasilien, som ju är ett katolskt land och där pingströrelsen är väldigt stark just i favelorna. Mm. Så han lyckades få dem med på tåget. Och det är väl kanske de nu då som har vänt honom ryggen precis som stora delar av medelklassen. För Bolsonaros hanteringstaktik av pandemin var ju väldigt omtalad i hela världen.
1: Mm, vad var han sa?
0: Nej, men han kallade det väl för ett fjollvirus och tyckte att man skulle... Vad var han sa... Mötade med blottat bröst. Manligt ändå. Mm. Ja, men oerhört så. Och han har ju stått för en... Det är ju en hel bok av citat liksom som mm. är i vår kontext helt ja, väldigt bakåtsträvande.
1: Men han lever ju än.
0: Ja, precis. Och han blev ju dessutom smittad, bekräftat sjuk. Men han klarade sig, och det var ju precis det han sa också, att en man av min härkomst och med min atletiska bakgrund kommer ju inte att ha något problem med det här. Så ja, han klarade sig ju. Ja, men det gjorde
1: inte en halv miljon.
0: Det gjorde andra. inte en halv miljon av hans medborgare mm. däremot. Och hans förtroende siffror har ju som introt på stod kraschat fullständigt det senaste... Ja, sen våren 2020 mm. när viruset kom till Brasilien och det började verkligen gå ut för. Nu är det ju så att eh, det är val igen här 2022 och då tänker man kommer han kunna sitta kvar? Ja, kommer han. Det är ju lite lustigt det här för den här korruptionen i Brasilien är ju fortfarande den är ganska påtaglig även under Jair Bolsonaro. Mm -hmm. Hans eh, båda söner har blivit anklagade för korruption. De har försvingrat via farsan. Den ena av dem har väl precis ställt sig för åtal och dessutom så har det skett en högst påtaglig utveckling i frågan Lula. Alltså den första presidenten av dessa socialdemokrater eller arbetarpartister.
1: Som Bolsonaro inte tillhör?
0: Det gör han definitivt inte. Bolsonaro är ju en högerpopulist som ser tillbaka på militärdiktaturen som en lycklig och härlig tid när Brasilien blomstrade ungefär. Mm. För att man då hade så konservativa och bra värderingar och man... Litade mer på vad Gud sa än på vad några HBTQ-förespråkare i kongressen påstod. Drain the swamp. Ja, och han har ju öppet uttalat sig om att det, vi borde stänga både högsta domstolen och kongressen. Så här börjar det ju osa lite katt vad det gäller det här med om demokratin ska klara av. Den är Bolsonaro. Mm. Och vi får väl se här under 2022 för som sagt Lola da Silva har ju släppts fri. Och han har inte bara släppts fri utan hela det här åtalet mot honom har ogillats på grund av då att det visade sig att domaren naturligtvis också var korrupt. För det är ju så det fungerar i Brasilien. Att inte bara politikerna, inte bara ja, alla i Brasilien lite grann tvingas till att vara korrupta. Och då kunde man ju från Lula da Silvas håll då och med ganska god hjälp av en journalist som heter Glenn Greenwald en amerikan som är gift med en brasiliansk politiker. En man dessutom. Så det är någon, någon som absolut ogillas av Bolsonaro och hans anhäng mm. Han kunde då avslöja hur det hade gått kommunikationer mellan är domare och hur han var korrupt och uppenbart tillhörde de konservativa falangerna och hade glädje av att sätta dit Lula då.
1: Och nu, nu ställer Lula upp i Lula ställer ju jobbat.
0: garanterat upp i presidentvalet mm. och är riktigt på hugget igen. Och han har också en väldigt stark bas. Han är den president vars administration har haft högst tilltro av brasilianerna någonsin. Mm. Så det är väl en hel del som talar för att han kommer få det rätt tufft Bolsonaro i det här valet. Sen så är det kanske lite långt att gå och ska man säga implicera att Bolsonaro kommer hålla eh, gripa makten med våld för han har ju inte, han har väl hävdat själv att han är den enväldige härskaren via militären och försökt lajva lite militärdiktator men får väl ändå hoppas att den här brasilianska demokratin är starkare än så det finns ju rätt starka kopplingar ut i världen också och en som sagt en stark bas för demokrati i Brasilien idag trots att det är en ganska så ung demokrati Mm. så det blir nog kämpigt för honom att, att klara av det för det är, ju inte, det är ju inte bara så att han har militärdiktaturer runt sig längre som det var på, på hans glada dagar utan nu är det ju demokratier i hela hela Sydamerika i princip
1: Hur har vi kommit fram till Operation Car Wars än eller? Ja,
0: just det, för Operation Car Wars då det är ju <laughs> någonting som är grunden för hela det här och det som verkligen har ska man säga, kavlat ut den brasilianska korruptionen för världspress och uh, gjort Brasilien känt som ett maffialand. Mm. Det kan ju också förklara då varför Brasilien är så dysfunktionellt att det här är någonting som genomsyrar inte bara liksom lokala förvaltningar i vissa områden för Brasilien är ju stort som flera länder liksom. och det är ju så varierat att man kan ju tala om regioner som är markant skilda från varandra. Rio de Janeiro och São Paulo är ju jätteolika som städer trots att det bara är vad blir det 40 mil däremellan. Det mm. finns en huvudstad som heter Brasilia som är ett arkitektritat experiment egentligen som man ju byggde sentida liksom för att bara man inte skulle ha en huvudstad vid kusten var det någon som påstod, för Rio de Janeiro var ju huvudstaden dessförinnan. Mm. Där sitter ju då stadsförvaltningen och där är det ju väldigt rikt och välartat medan man då i andra delar av landet har total misär alltså. och de här favelerna är ju också väldigt diversifierade sett till hur alltså olika delar av landet, just Brasilia har ju de kanske värsta av allihop. Mm. Grunden för hela det här med Operation Car Wash det utgörs ju av oljebolaget Petrobras det är ju
1: när jag kikade på just um, Brasilien inför det här avsnittet så letade jag efter brasilianska företag men det är ju ganska sparsmaket i alla fall på den internationella arenan på liksom aktiescenen att äga brasili brasilianska förutom just Petrobras som då är liksom ja, den största giganti. Den kan ligga liksom. på
0: Ibovespa som huvudindexet heter
1: ja okej okay. ja, berätta om Petrobras
0: då Ja, det är ju då ett oljebolag så hörs på namnet och ett statligt oljebolag. Här har då korruptionen flödat fritt som det gjort i många andra statliga oljebolag genom åren. Vi mm. har pratat en del om Venezuela till exempel som mm. ju är under råvarornas förbannelse. Det är ju lite grann samma med Brasilien kan man väl säga. I alla fall genom det här oljebolaget då. Mm. Och här har det ju avslöjats en enorm korruptionskultur. Mm. Och Det har ju då bestått i att man som potentat i denna ledning till Petrobras eller överhuvudtaget chef i Petrobras har sett till att eh, anlita bolag med pengar under bordet. Då, att man får muta till sig kontrakt helt enkelt. Och det både vad det gäller att bygga infrastruktur och utvinna själva oljan och sälja själva oljan. och ja, Allt i hela värdekedjan utgör korruption.
1: vi pratat om det här någon gång tidigare när vi hade ett, ett oljeavsnitt just tror att vi fokuserade på OPEC och hur man därigenom sätter ju ett utbudstak, ett produktionstak på medlemsländerna i OPEC. Och hur då Brasilien med eh, Bolsonaro i spetsen ville gå med i OPEC. Mm, just det. Och därigenom så får man ju då en, en kvot. Liksom. Så här många fat olja får du producera i ett land? Och då hade vi en liten diskussion om just korruptionsdelen där, att man... Hur kommer den fördelningen av hur många fat som får produceras fördelas mellan de olika oljeproducenterna inom Brasilien? Ja, precis. Så Vi har ju till exempel svenska representanter på den arenan trots, eller om än väldigt små, så har vi ju Maha Energy som har något oljefält eller om de borrar efter olja till exempel. Och hur den typen av företag i så fall ska kunna ja på korruptionsvägen eventuellt då få till sig kontrakt eller inte korruptionsvägen. Mm. Vad man än väljer så är det ju lite pest eller coolare där antar jag. Mm. Om man inte väljer korruption så får man ju inte sälja någonting och väljer man det så står man ju inför en jäkla risk att bli upptäckt. Ja. Men då eh.
0: när vi är inne på det här med svenska bolag då, som, som har haft trubbel i Brasilien och antingen direkt anklagats eller indirekt kopplats till mm. härvorna i, antingen i Operation Car Wash eller någonting annat. Mm. Så är det ju typ alla bolag som har någon typ av verksamhet i Brasilien.
1: Mm, det är det verkligen. Alltså. Alltså,
0: Senast, som, som var ute i Media var väl Afri, alltså gamla UFP, som mm. du får väl fortfarande heter på börsen. Mm. Konsultbolaget som tog ett kontrakt på att utveckla ett kärnkraftverk i Brasilien. Visade det sig ju, finnas lite kopplingar enligt åklagare i alla fall till. Mikael Temer då som, som efterträdde Dilma Rousseff som ju fastnade i Operation Car Wash då och anledningen till att det heter Operation Car Wash är att det började med en, en läcka som började berätta om den korruption som relaterade då till en biltvättsfirma. Mm. Dilma Rousseff som energiminister i Lula da Silvas regering hon var då också ordförande i Petrobras och där har vi det ju liksom. Mm. Så Affry är senast ut, sen så har vi Getingen som väl har anklagats för korruption, vi har SCA, Skanska har varit involverade i kartellbeskyllningar. Eh, I det är, det är hela OMXS30? Ja, SKF, samma, Volvo är liksom, de har beslutat sig för att stänga ner en hel del produktion för att det inte har...
1: Så, så det såg vi också från amerikanska sidan också. Ja, jättemycket
0: amerikanska bolag som har gått in i och lämnat Brasilien. Apple till exempel, här bara för någon månad sedan så bestämde sig Ford för att här kan vi inte vara. Mm. Det blir för dyrt att hålla på med det här med korruption mm. det, det, och det går ju inte att försvara heller och särskilt inte ta den risken eftersom att det då vilar allt mer såna här sanktionshot över bolag också. Det har liksom blivit en kultur där världspolitiker bestämmer sig för att vi kan inte vi kan inte sopa undan sånt här längre med korruption då i Nej, Det känns lite industrin. som att är, att är, sånt i, stort är man verksamt för... i
1: Brasilien så förr eller senare så, så kommer du ha, ha gjort en deal med fel person och så dyker det upp. Och så, ja. Antingen så förpestar du hela ditt varumärke eller så får du betala någon dryg böter eller så är det bara att lämna. Ja. Och det är ju jäkligt dyrt att hålla på så.
0: Men sen så har vi ju en hel Hoper med nya svenska bolag eller mindre svenska bolag kanske man ska säga. Tillväxtbolag som har... vi
1: Visst var, ett, var det här om veckan Echo Wave Power ja. som fick något kontrakt. Echo Wave Power har tagit kontrakt.
0: Vi har Cinch som har köpt upp ett bolag där. Ja. Betsson och vad heter de? Scout, Scout Gaming mm. ingick något samarbete samarbetsavtal där. Mycket
1: speloperatörer. En ja. labs var ju en sån här expert på att penetrera lite kluriga marknader. De försökte väl med... Om det var Vitryssland kanske medan de var på bussen De har precis lämnat blivit utköpta. Men de var också sugna på att plocka in någonting där i Brasilien ja, det ett också. ett vågspel. Ja. Bam Buser också där. <hå>? Rotar. Ja, vi får hoppas att de håller sig på rätt sida lagen. Och så Maha Energy också får väl klassas som en av de ja, det nio vi också. Definitivt göra. Vi får hålla, hålla er på den räta linjen. Ja. Linan.
0: Men om vi ska prata om korruptionen som kanske är den allra mest bekymmersamma delen av det, så måste man ju i sammanhanget nämna Amazonas, naturligtvis.
1: Är Amazonas korrupt, menar du?
0: Ja,
2: mm. det träden har är så
0: det. För Amazonas är ju kanske den största tillgången som Brasilien har. Men mm. det är en tillgång som man anser underutnyttjad. För det här är ju då bördig jord som man gärna vill använda åt just det här med lantbruk. För lantbruket är ju Brasiliens främsta livsnäring.
2: Mm.
0: Så det man gör då, särskilt under Jair Bolsonaro som ju just anser då att det här är ju vår resurs och den är underutnyttjad. Och ni europeer, ni byggde era ekonomier med att skövla andra länders naturtillgångar. Vi vill bara skövla våra egna. Och nu kommer ni och säger att vi inte ens får skövla våra egna naturtillgångar som ni då Ty tidigare i historien exemplet och...
1: på allmänningens tragedi i det hela.
0: Ja, absolut. Och Amazonas har ju verkligen växt fram till då i våra Parisavtals dagar. Mm. Det har ju växt fram till att bli en global jättefråga ju.
1: Och... Jordens lungor.
0: Ja, precis. Och faktumet är ju att Brasilien inte i historien har brytt sig särskilt mycket om Amazonas. Skövlingen där har ju varit konstant i princip. Och under Bolsonaros så har den ju tilltagit något alldeles. Man åker längre och längre in i Amazonas och skövlar större och större ytor. <hör> och dessutom så har man ju också sett till att det är ju så man gör då, att man plöjer ner träd för fulla muggar och så låter man dem ligga och torka och sen så sätter man eld på det. Och de här eldarna sprids ju och det är ju Precis som det är i USA lite säsong och Australien att det är lite säsong för skogsbränder så det brukar väl vara...
1: Alltid så sjukt att höra att det, ah, nej, men det är skogsbrandsäsong just nu. Ja. Fotbolls-EM och skogsbrandssäsong.
0: Och det här är ju någonting då som betydligt liberalare krafter i övriga världen då framförallt i Europa. Och liberalismens högborg i Europa får väl ändå anses vara Frankrike. Mm. Där har ju president Emmanuel Macron kommit att utgöra Brasiliens största fiende under Jair Bolsonaro. Och då tänker ni, ja ja, vadå fiende? Jo, det är faktiskt så att Jair Bolsonaro då har satt upp Frankrike och Emmanuel Macron som det största militära hotet mot Brasilien. Vad ska de göra? Nej äh, men Det man är rädd för då i konspirationen är ju att Frankrike är på väg att annektera Amazonas. Det är alltså en en konspirationsteori som Jair Bolsonaro och hans eh, generaler i armén lyfter fram som en, en risk då. Mm. Och,
1: Den vågar han inte ta emot med blottat bröst.
0: <laughs> Nej, Trump. uppenbarligen inte. Mm. Uh -huh. Och det har ju utbytts en hel del smädelser mellan, eh, eller ja, från Jair Bolsonaros håll riktat mot Macron, då, just att han har en gammal fru och... Eh, <laughs> är Okej. en tönt. Så det är, det är, töntor, det är rakt
1: ungefär. av personligt som man sätter ja, upp det är tankar både på och alltså. hotlistan. Verkligen.
0: Han är mm. ju gift med sin gamla litteraturvetenskapsprofessor. Ah, fan vad du mm. vet saker. Ja. Mm. Det stämmer. Jag eh. vet inte om vi ska det, det finns ju liksom löpande utredningar som pågår också mot, mot svenska bolag. Det jag det tror väl inte att den här Operation Car Wash, den är väl formellt avslutad men det löper ju förgreningar då som som ja, jag såg går att, de, att följa upp.
1: De avvecklade i alla fall den, liksom taskforsen ja. det här året nu i vintras. Okay. Men jag antar väl att det, det är väl precis som i alla andra stora operationer att man får väl avveckla del efter del och sen så dyker upp nya papper lite då. då. Mm. Och
0: det har ju gått hela vägen upp till ja, svenska regeringen också då, eftersom att det är ju svenska regeringen som säljer stridsflygplanen från Saab mm. JAS 39-gripen. Ja. Och Brasilien är ju en av Köparna mm. till detta stridsflygplan.
1: Så man lyckades med ett kontrakt i alla fall. Här. Ja,
0: det gjorde man. Och så fick man ju naturligtvis producera flygplanen i Brasilien. Mm. Nu, ja, det riktas ju löpande, som sagt, anklagelser då mot att man ska ha bland annat eh, riktat mot Lula da Silva, som då eventuellt kan komma att ställa upp i presidentvalet här 2022. Att man då ska ha skickat över 18 miljoner kronor till ett ett PR-företag i ett PR-byrå i Brasilien då som ska ha varit del av att säkra de här kontrakten med reklam eller vad man ska säga. Och att de pengarna sen ska ha kanaliserats vidare till Lolas sons privata egna lilla företag. Det är väl ingenting som har bevisats men
2: eh, Anklagelser anklagelserna likväl. haglar
0: ju mot alla aktörer i detta. Och det blir ju svårt att gifta ihop vårt, ja, i huvudsak, icke-korrupta system med Brasiliens genomkorrupta system.
1: Men det finns ju fortfarande väldigt mycket som vi nämnde här i början. Det är ju en gigantisk ekonomi och framförallt har den ju gigantisk potential just eftersom att de sitter på så otroligt mycket råvaror så det finns ju uppenbarligen mycket där att hämta så det är många som känner att det är värt att ta riskerna och det är kanske billig arbetskraft också.
0: Ja, som sagt, världens nionde största ekonomi världens femte största befolkning och världens femte största land till ytan sätt. så det är ju mm. inget annat än enormt och det återstår väl att se vad Brasilien ska göra för att ta sig ur det här korrupta ständiga, ständigt pågående haveriet och frågan är väl om de ens vill det egentligen?
1: Nej, kanske inte. Det är väl svårt att, svårt att bryta en korruptionskultur om man redan är. Ja, det tar nog generationer i alla fall. Du, vi började egentligen ungefär på 1400-talet när Portugal tog sig, tog sig in och inledde någon form av slavgrund som Brasilien ju bygger på och det var där i vi tog steget från slaveri till klyftor och jag hade en utläggning om gini koefficient som mynnade snabbt ut i favelor för det har de gemensamt. du pratade väldigt mycket om historia som sig bör, socialism och pratade om och en övergång till Bolsonaro som lite är tropikernas Trump. Vi pratade om att han har det kanske lite kämpigt inför valet 2022 eftersom att han då möter motstånd genom den här Lula.
0: Och har hanterat coronavirussituationen rätt
1: dåligt. Ja, du sa att de var världsmästare på, på tre saker och det var eh, Copacabana-dans, korruption och coronahantering. Nej, VM var det också, just det, fotbolls-VM.
0: Ja, det, nu är de inte världsmästare men de är väl världens mesta världsmästare tror jag.
1: Ah, Neymar. Ja. Han eh, röstade ju på
0: Bolsonaro och var han tydlig med. Okay. Han är ju också pingstven. Mm, ja, där jag. har vi det.
1: Från favelorna. Eh, och från favelorna byggdes väl delar av Petrobras upp korruptionskulturen och Nej. globalföretagen. Bra segue. <laughs> Tack så mycket. Vi i alla fall i någon form av operation Carwash Wash use som har varit lite katalysatorn för mycket av den här, de här korruptionsskandalerna eh, som ju har genomsyrat många bolag på den svenska börsen såklart. Vi har ju eh, i princip halva OMXS30 är på något sätt drabbat av korruption i Brasilien i alla fall med tanke på de bolagen vi eh, rabblade upp. Vi har ju också väldigt många andra nya bolag som vi också nämnde som är på väg in i eller, eller redan inlett sin, sin karriär sin i Brasilien. brasilianska
0: expansion. Ja. Eh, och då
1: får man väl ta med sig att ha med en liten korruptionspremie där, i de bolagen man får vara. Eh, hoppas eller att de håller korruptions sig korruptionsrabatt kanske. Korruptionsrabatt kanske i aktiekurser om man nämner det så. Eh, men vi är i alla fall glada för att ni har med i det här avsnittet ju, om Brasilien-korruptionen och vi eh, hoppas att ni hör av oss hör av, hör av er till oss på followdomaniatdirekt.se eller på Twitter till snabbla Joakim Running. Och till mig då till ett snabbt direkt Martin. Och så alltså var... hoppas
0: vi att internet håller bättre än i Brasilien för där funkar det ju inte när det
1: typ har regnat för att det är så taskig infrastruktur som man köper ju bara... Ett symptom bästa. av den här korruptionen. Mm. Mm, tufft. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat avall. Vi är ju tillbaka som vanligt om typen en vecka.